0: Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Britta und es geht um die Schwere der Beziehung und was die falschen Partner so alles anrichten können. Unter anderem eine sehr komplexe Lebensgeschichte. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Britta. Hallo. Du hast eine Affäre. Sage ich jetzt einfach mal so frei heraus. Ja, genau. <lacht> ja, ähm, ja. Was ist das Problem daran?
1: Ähm, also das ist das erste Mal, dass ich eine Affäre habe, leider auch mit einem verheirateten äh, Mann. Mhm. Ähm, sonst wäre es ja vielleicht auch keine Affäre, weil ich Doch, bin nicht ja, gebunden Doch, eine Affäre könnte auch äh, so was, ja. Und natürlich ähm, ist das wahrscheinlich sowieso äh, nicht so richtig. Ähm, die tolle Konstellation, weil ich natürlich merke, dass es nicht so richtig gut tut, wenn man sich verstecken muss oder hier und da nicht schreiben darf und ähm, ähm, ja, so die Nummer zwei ist, wenn man so sagen kann. Ähm, das Problem daran ist, um, vielleicht gehe ich jetzt in der Chronologie nochmal zurück, mhm. wenn es okay ist, weil ich ähm, bin seit zwei Jahren getrennt. Mhm. Warum habt ihr euch getrennt? Weil ich, also mein Ex-Mann ist Narzisst. und Diagnostiziert oder? mit ähm, Das weiß ich nicht. Er war mal in Therapie, da hat er nie drüber gesprochen. Mhm. Ich habe da lange ähm, überlegt, was mit dem Mann nicht stimmt und mich jahrelang damit beschäftigt, was da los sein kann. Ähm, Und war dann auch, äh, also es ist sehr offensichtlich bei allem, was ich mir angelesen und angehört habe, die ganzen Verhaltensmuster. Ähm, Und das hat mich natürlich extrem ausgelaugt. Also es war wirklich unheimlich kräftezehrend. Ich kam aus der Beziehung wirklich mit einem, ja, einfach fertig. Niedriges Selbstwertgefühl. ähm, Der hat mich halt wirklich permanent erniedrigt. Ähm, Es war schon richtig heftig psychische Gewalt.
0: Wie lange wart ihr zusammen?
1: Ich muss jetzt überlegen. 2012 haben wir uns kennengelernt. Äh, 2019 haben wir uns getrennt. Und geheiratet haben wir zwischendurch auch noch.
0: So, 2012 Super. habt ihr euch kennengelernt? Ja. Das ist, ist nicht der Vater deiner Kinder? Nein. Okay, alles Nein, klar. Nein, genau. Mhm. Okay.
1: War ist meine zweite Ehe gewesen.
0: Mhm.
1: Genau. Und das war halt ähm,
0: wie, wie war der zu deinen Kindern?
1: Ja, nicht so wie zu mir. Also das richtig ausgelassen hat er schon an mir. Aber durchaus auch, wenn die Kinder da waren. In der Regel, wenn sie im <lacht> Bett waren, aber natürlich in Hörweite. Ähm, und äh, das war dann schwierig, der Situation zu entfliehen, weil in so einer Beziehung geht es ja dann nicht darum, dass man Diskussionen führt oder sich streitet, sondern es wird ja eigentlich nur draufgeschlagen und je mehr man Kontra gibt, desto heftiger wird's. Und mhm. deswegen habe ich irgendwann gelernt, ähm, Schnauze halten, was anderes geht nicht und am besten eigentlich rausgehen. Aber das geht natürlich nicht, wenn die Kinder da... Also ich habe schon manches Wochenende, dann bin ich zu meiner Freundin oder so geflüchtet mit den Kindern auch, weil ich wusste, ich kann jetzt hier eigentlich nur abhauen und hoffen, dass er sich irgendwie abregt. Also es drehte sich schon natürlich alles. Insofern waren die Kinder auch betroffen. Permanent alles eigentlich um ihn und um seine Stimmung. Um das einzufangen, zu gucken, oh Gott, wie müssen wir uns verhalten. Er war fühlte sich gestört durch die Kinder oft, wenn er dann von der Arbeit nach Hause kam. Ähm, und wir saßen alle zusammen auf dem Sofa zum Beispiel. Ähm, dann hat er oft dann auch relativ genervt ähm, ähm, zum Ausdruck äh, gebracht, dass er da jetzt genervt von ist und die Kinder hätten noch eigene Zimmer und warum die jetzt hier sitzen und er möchte da sitzen. und Irgendwie war man immer so am Flüchten auch schwierig, wenn die Kinder... Freundin oder Freunde da hatten und ich dann immer schon dachte, jetzt kommt er wahrscheinlich bald, jetzt toben die da und lachen und ähm, das gibt gleich Stress, Stress, das wird ja auch immer dann peinlich, auch für die Kinder, das hatte dann auch zur Folge, dass eigentlich niemand mehr gerne zu uns kam und ähm, ja, also in diesen Situationen, wo ich dann auch nicht fliehen konnte, sagen wir mal so, ähm, dann hatte er ja wirklich so auf, ja, wusste halt genau, wo er mich packen konnte, was meine Themen sind, die sowieso schwierig sind, und hat dann in einer Tour einfach nur auf mich eingedroschen, verbal. Und ich habe dann, ja, wie gesagt, irgendwann gelernt, okay, ich gehe in ein anderes Zimmer. Wir hatten eine sehr große Wohnung aus dem man sich eigentlich ganz gut aus dem Weg gehen konnte, aber er ist dann immer so hinterhergelaufen. Also mm. ich habe dann wirklich mir die Ohren zugehalten und mir liefen nur die Tränen rund. habe ich gedacht, ich kann das nicht ertragen. Selbst wenn man im Kopf weiß, das hat jetzt nichts mit mir zu tun oder so, der ist in irgendeinem Zustand, wo er das irgendwie... Aber das prallt ja trotzdem nicht an einem ab, wenn jemand permanent ja auf einen eindrischt verbal.
0: Kannst du Beispiele nennen, was er so dir gesagt hat, an den Kopf geworfen hat?
1: Ja, ich kann zum Beispiel ein Beispiel nennen, ähm, also er hat ja dann, was ja auch relativ typisch ist, ähm, am Anfang hat er das noch geschafft, mich wirklich zu provozieren, weil ich wirklich dachte, hä, also dann bin ich gegengegangen und so weit gegangen auch, dass ich dann auch irgendwann rumgebrüllt habe, zum Beispiel einmal auch ein Glas an die Wand geschmissen und ich dachte, ich, ich komme nicht gegen an, äh, ich bin so hilflos ja sowas dann dann ist er halt gegangen er ist auch zum Beispiel ähm, Künstler hatte mhm. noch ein Atelierräume auch in denen er sich viel auf viel hielt und ähm, da ist er dann oft tagelang weggeblieben natürlich ohne sich zu melden oder ohne sich zu melden oder das andere Beispiel äh, Ellen Nachrichten auch zu schreiben also immer so kurze abgehackte 50 Nachrichten in denen ich immer beschimpft wurde Und, ähm...
0: Was waren, was war deine, was waren deine, oder worin lagen deine Fehler aus seiner Sicht? Was hast du alles falsch gemacht?
1: Na, erstmal zum Beispiel in dieser Situation, wo er das geschafft hat, mich zu provozieren und das Glas an die Wand geworfen habe, hat er mir Jahre später noch gesagt, ich hätte ihn ja verletzen können und wie schrecklich das war. Ich hätte ihn an seinen Vater erinnert, der wohl ein absoluter Tyrann war. So ein Verhalten kommt ja auch von irgendwas, das ist mir schon klar. Ähm... Einmal gab es eine Situation, ähm, war Heiligabend, Heiligabend findet immer bei mir statt, weil es eigentlich bei mir immer am schönsten ist, am größten und die kleinsten Kinder auch bei mir wohnen. So, Also die Familie kommt zu mir und ich merkte schon vorher, der ist gerade wieder in so einem Zustand, wo er kurz vor der Explosion ist und ich hatte schon wahnsinnige Panik vor diesem Weihnachtsfest, weil ich wusste, das wird schrecklich, alle sind angespannt und gab dann auch tatsächlich eine Situation, wo er mit meiner Mutter gesprochen hat über ein Thema, was ich jetzt gar nicht so gut erklären kann, weil das wieder eine ganz andere Geschichte aufmacht. Aber es ähm, ist ja vielleicht auch nicht wichtig für den Zusammenhang. Die beiden haben über etwas geredet. Er war der Meinung, sie müsse das so machen. Und sie hat gesagt, sie möchte es aber doch anders machen. Und er könne sich ja wohl kaum in ihre Lage versetzen. Und ich merkte schon, wie sie... Ähm, Tränen in die Augen kriegte und bin dann meiner Mutter beigesprungen und mhm. habe dann gesagt, ja, aber das stimmt doch auch und jetzt lass sie doch in Ruhe. Und daraufhin hat er dann Wut entbrannt das Weihnachtsfest verlassen, sich tagelang in sein Atelier zurückgezogen. Aber was für eine
0: Erleichterung, <lacht> Entschuldige, ja, dass er dann geht. Ja, Nein, ist ich, natürlich
1: schön, ja. aber es ist natürlich, das Weihnachtsfest war im Grunde gelaufen, ich wurde wieder beschimpft. Und der Grund dafür, dass er gehen musste, war natürlich ich. Weil wie ja, kann ich es erlauben, mir erlauben, mich gegen ihn zu stellen? Eine Unverschämtheit, ähm, da kann es nicht aushalten mit mir dann.
0: Kannst du dir im Nachhinein <lacht> erklären, warum du so lange bei ihm geblieben bist?
1: Ja, die Frage habe ich mir oft gestellt, weil ich natürlich ja mir die Frage gestellt hat, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Mhm. Mmh. Und jetzt müsste ich dann noch ein Stück vorweggreifen. Bitte. Und vor einen Stück Wasser trinken, trinken. Entschuldigung. Und draußen. ich
0: mache derweil mal kurz die Tür zu raus. Mhm.
1: Also die Situation, als ich ihn kennenlernte, war folgende. Ähm ich war gerade von meinem
0: ersten Mann getrennt. Mhm. Warum habt ihr euch getrennt?
1: Dann muss ich noch mal vor- vorweggreifen. <lacht> ähm, Im Jahr... Ähm 2010 ist meine Schwester verstorben, meine Kleine. Und ähm, also ganz plötzlich und unerwartet, sie hat sich nicht umgebracht oder so, aber es war
0: ein schreckliches Erlebnis.
1: Ja, Ja. und meine Schwester hat zwei Kinder hinterlassen. Mhm.
0: Ähm,
1: Der Mann war und ist Gott sei Dank, spielt keine Rolle, über den müssen wir auch reden, also der Vater der Kinder. Die waren nicht verheiratet und sie hatte auch, Gott sei Dank, das alleinige (lacht) Sorgerecht.
0: Mhm.
1: Die Kinder waren damals sechs und zwei.
0: Das heißt, du hast die Kinder genommen?
1: Ich habe beide Kinder genommen. Mhm. Ich war selber eigentlich gerade relativ frisch Mutter geworden. Unser Sohn war drei. Und für mich war klar, wir hatten sogar auch den Platz irgendwie. Und für mich war klar, irgendwie das passt, die kommt zu uns. Es gab auch in der Familie keine andere gute Möglichkeit. Ich habe zwar noch andere Geschwister, aber das passte irgendwie nicht und es war auch klar, die Kinder bleiben zusammen mhm. so das heißt ich hatte dann auch schon voll gearbeitet wieder zu dem Zeitpunkt schon längst ich habe früh wieder angefangen und ähm, ja war dann ähm, plötzlich natürlich Mutter von nicht nur von einem, sondern von drei Kindern zwei davon hatten gerade ihre Mutter verloren. ich hatte meine Schwester verloren. Und mein damaliger Mann hat das alles mitgetragen, war aber auch skeptisch, ob man das so schaffen kann. Ich war dann so, ja logisch und wir machen das so. und letztlich muss man sagen, er hatte ja auch nicht wirklich eine andere Wahl. Als ja, er konnte ja kaum ich,
0: sagen, also da mache ich nicht mit. Äh, naja, na ganz ehrlich, alles andere wäre einfach unmenschlich gewesen. Ne? Ja,
1: das hat er sicherlich auch so gesehen. Und ja. er hatte auch, ähm, dass so gut es ging, wirklich auch mitgemacht. Nur es war dann doch eine zu große Belastung. Also insbesondere für mich, das war so ein bisschen schwierig, unser eigenes Kind ist so vom Charakter her einer der. So Platz macht, war damals sehr ruhig, also Gott sei Dank mittlerweile kommt da ein bisschen mehr aus sich raus, aber und ähm, der hat sich so zurückgezogen, einfach und Platz für diese neuen Kinder gemacht, die sich jetzt nicht aufgedrängt haben oder so, war einfach plötzlich alles durcheinander gewürfelt und das haben wir irgendwie nicht hinbekommen. Also ich habe dann nach einem guten Jahr auch äh, einen kompletten Zusammenbruch gehabt. Also ich bin morgens irgendwie, halt irgendwas nicht so geklappt, wie es sollte. Und plötzlich bin ich einfach in Tränen ausgebrochen und konnte gar nicht mehr aufhören zu heulen. Und bin dann zum Arzt und hatte ja, mich krank schreiben lassen. Und meinte, also logisch irgendwie, nicht so ganz unverständlich. Es gibt genug normale in Häkchen Mütter oder Alleinerziehende, die an der Grenze sind. Und was ich halt erlebt habe, ist halt heftig. Also das war schon anstrengend, weil ich... Auch da in der Situation immer so gucken musste, geht es allen gut, ist mein Mann nicht genervt, weil jetzt das eine Kind zu viel Aufmerksamkeit fordert, aber er will doch eigentlich mit seinem Sohn vielleicht über was machen. Also du hast
0: nie stattgefunden.
1: Genau. Mhm. Und ähm, dann haben wir halt also uns auch, ich glaube, wir hatten auch beide, ich hatte einen Burnout, was ja letztlich eine Depression ist, und ich glaube, mein Mann, mein damaliger, steckte da auch drin. Also es war einfach ein katastrophaler Zustand und natürlich irgendwie ganz lange gab es für mich nicht die Möglichkeit, diese Situation irgendwie zu ändern. Also wir haben das dann gemacht. Wir haben viel dann, ähm, ich war auch bei der Erziehungsberatung gleich von Anfang an immer, habe mich so begleiten lassen. Die haben immer gesagt, Mensch, Sie machen das schon aus dem Bauch raus, alles gut. Aber das war mir wichtig zu hören, weil ich habe ja letztlich zwei Kinder da, die traumatisiert sind, ja, und hatte auch ganz viel Angst, was falsch zu machen.
0: Waren die denn, also schwierig ist jetzt ein blödes Wort, ja, aber war es kompliziert mit Ihnen?
1: Nee, kann ich nicht sagen. Also eigentlich wirklich nicht. Ich glaube, wir haben auch versucht, sich so irgendwie anzupassen und nicht aufzufallen. Oder ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann. Nein, also tolle Kinder bis heute. Nichtsdestotrotz war das halt wahnsinnig anstrengend, allein diese Zeit für mich immer nur zu gucken, wie kannst du was drehen, wie ist die Stimmung da, was kannst du ändern, damit es vielleicht irgendwie besser äh, ist und so. Und ähm, dann haben wir irgendwann entschieden, in Absprache dann auch mit dem Jugendamt, mit dem ich ja immer in Kontakt war natürlich, oder dem Pflegekinderdienst so heißt das dann. Und äh, die haben dann gesagt, ähm, dass der große, also der Sohn meiner Schwester, ähm, konnte dann zu dem Zeitpunkt zu meiner Mutter. Ähm, wir haben also die Kinder innerhalb der Familie ähm, getrennt, was für mich eigentlich ein No-Go war. Aber die haben mich da bestärkt und gesagt, das ist, die sind ja trotzdem beieinander und es war einfach zu viel für mich. Ich konnte, es nützt ja dann auch nichts, wenn ich da ähm, zusammenbreche und nicht das alles nicht schaffe so. Und das war im Nachhinein sicherlich eine gute und richtige Entscheidung. Also ich bin auch für den ja immer noch da. Wir wohnen auch ganz nah beieinander.
0: Und geht's ihm gut?
1: Es geht ihm gut, glaube ich, ja. er wird jetzt gerade, er wird jetzt 18
0: äh, hat er diesen Monat läuft es in der Schule.
1: Na, der hat der hat jetzt nach dem Realschulabschluss eine Tischlerlehre angefangen und hat aber gerade festgestellt, dass er das das was wohl nicht sein Ding ist, fühlt sich da auch nicht so wohl in den Unternehmen und möchte jetzt so irgendwie Rettungssanitäter werden. Das ist ja auch gut. Also, ja. dass er so früh erkennt, dass es das da doch nicht sein Ding ist. Ich habe auch tausend Sachen angefangen und andere Wege eingeschlagen. Das ist ja voll in Ordnung so.
0: Aber psychisch ist er stabil einigermaßen? oder?
1: Schwer zu sagen, er ist sehr verschlossen. Hm. Ähm, das ist, kann ich, komme da nicht so an ihn ran, das muss ich schon ganz ehrlich sagen, kann hm. ich schlecht einschätzen.
0: Ging es ihm denn gut bei deiner Mutter? Also hat er das damals verstanden, warum er da Na, nicht?
1: Das weiß ich nicht, das ist auch so eine Situation, die ich mit mir rumschleppe und so eine... Schuld, sage ich mal. Ähm, weil natürlich dieses Gespräch, was wir dann mit der Frau vom Jugendamt auch geführt haben, ihm zu sagen, dass er jetzt ausziehen muss, äh, pff, das war schon heftig. Also, Wo ich natürlich auch dachte, das kann nicht wahr sein. Der hat gerade seine Mutter verloren. Jetzt hat er hier irgendwie Anschluss gefunden. Jetzt schicke ich ihn weg, so irgendwie. Und da hat er natürlich auch ganz tolle geweint. Aber ähm, ich glaube, dass es unterm Strich ähm, die richtige Entscheidung war und er dort auch bei meiner Mutter dann gut aufgehoben war, weil die sehr sich um ihn gekümmert hat. Ne? Und ähm, Aber ich habe dieses Bild schleppe ich schon mit mir rum, ne? Ähm, naja. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir stehen, wie wir waren. Ähm.
0: Ich muss mal weinen, wenn...
1: Ich weiß, ich wäre dein
0: Podcast. Hast du ihm das mal erklärt?
1: Ja, ja, habe ich. Also ich habe, glaube ich, viel zu wenig mit ihm gesprochen darüber. Und, das, ähm.
0: und man kann es ja jetzt noch mal. Ja Weißt ja, er, dass du dich schuldig gefühlt hast?
1: glaube ich nicht.
0: Sag ihm das. Ja. Sei doch mal ehr, also sei ihm ehrlich ihm gegenüber. Ja. Dann, das hilft ihm auch. Ja. Er fühlt sich vielleicht krumm und ungeliebt, weißt du, mhm. weil er gehen musste und seine Schwester nicht. Ja.
1: Ja. Ja, da schleppt schon was mit sich rum. Das merkt man ihm schon an. Das ist äh, ganz klar. Und das ist nicht nur der Tod der Mutter. Natürlich gibt es einen Vater, der irgendwie. Ja, auch nicht präsent ist, ähm, der sich nicht kümmert, äh, nichts macht, wie gesagt, was gut ist, weil er, ähm, also saß zum Zeitpunkt des Todes meiner Schwester zum Beispiel in Haft, äh, also oh, ähm, ja. auch aus Gründen, die, wo man eigentlich sagen muss, man müsste die Kinder davor schützen, das war so am Anfang immer ein großes Thema, weil er ja letztlich ähm, trotz, trotzdem als Vater ein Umgangsrecht hätte und wie man das regeln könnte, sollte er auftauchen und so, aber das hat er halt nie getan. Aber das ist ja trotzdem etwas, das er eigentlich mehrfach verlassen ist, beide. Ne? Also ich glaube, für meine Tochter ist das nicht ganz so dramatisch, weil die erst zwei war. Und weder glaube ich an ihre Mutter noch überhaupt an ihren Vater, der ja auch zum Zeitpunkt des Todes meiner Schwester äh, gar keine Rolle gespielt hat, weil er gar nicht präsent war. Trotzdem ist da ein leiblicher Vater, der sie ja irgendwie auch verlassen hat. Ja. So, ne? Ja, das ist halt schon.
0: Machen wir einen Wochenendeurlaub mit ihm oder so. Nur ja. mit ihm. Ja.
1: Ich glaube, die Idee hatte ich sogar auch schon mal. Es kommt mir gerade ganz bekannt vor. Aber ich habe es ja aber ganz offensichtlich nicht umgesetzt. Aber guter Anstoß noch
0: Okay, also dein Mann hat dann irgendwann das Handtuch geschmissen, ja?
1: Nein, ich habe tatsächlich eigentlich das Handtuch geschmissen. Genau, jetzt haben wir den, den Anschluss wieder. Ähm, was heißt ich, also wir eigentlich gemeinsam in erster Linie? Es war einfach alles irgendwie, ich musste da irgendwie raus aus, aus dieser ganzen Konstellation. Auch das war gut. Ich glaube, ehrlich gesagt, auch ohne dieses krasse Ereignis, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir jetzt noch zusammen wären. Es sind ganz toller, zuverlässiger Mensch. Da bin ich auch sehr dankbar, dass er, dass ich ihn habe als Ex-Mann, der sich wunderbar kümmert. Nicht nur um unser eigenes Kind, sondern auch wie selbstverständlich zumindest auch um meine Tochter oder die ja auch seine Pflegetochter war. Das war natürlich erst, als wir uns getrennt haben, so ja, eigentlich hat er ja eine moralische Verpflichtung einfach. Und sich den
0: Pflegesohn, um den kümmert er sich nicht?
1: Ähm, das äh, hat es wahrscheinlich ähm, der Tatsache geschuldet, dass er ja quasi dann ein Zuhause hatte bei meiner Mutter und äh, diese Regelungen, Besuchsregelungen und so weiter, dann die Kinder betrafen, die in meinem Haushalt noch waren. Also die haben, die sehen sich weil wir uns sehen irgendwie, aber er hat da nie dann irgendwie den Kontakt oder so gesucht.
0: Okay. Ja. Und das war in welchem Jahr, dass ihr euch getrennt habt? Äh,
1: auch 2012.
0: Und dann hast du den anderen ja, Typen kennengelernt? Ja, genau.
1: ähm,
0: Der dir vorkam wie ein Rettungsanker? Ja,
1: wahrscheinlich sowas. Also das ist so meine Erklärung, weil ich hatte nie ähm, mich zu solchen Menschen hingezogen fühlt oder so. Also meine Beziehung vorher, die Ehe und zwei lange Beziehungen, die ich hatte, also der, das war alles normal und auf Augenhöhe und gesund So und ähm, deswegen habe ich mich auch immer gefragt, wenn du bist doch eigentlich eine selbstbewusste Frau, wie kann dir sowas passieren und das ist meine Erklärung dafür, weil ich damals wirklich sehr unten war, es kam dann noch dazu, ähm, Trennung äh, wie gesagt, diese ganze unverarbeitete Trauer, natürlich auch meine Schwester darf man ja auch nicht vergessen, ich habe ja auch jemanden verloren ähm, dann kriegte ich noch eine Kündigung wegen Eigenbedarf für die äh, äh, Wohnung mhm. Und da kam so alles zusammen irgendwie. Und dann war er da. Mhm. Und Narzissten sind ja erstmal immer sehr eloquent, wirken sehr stark, wirken stark. Und es hat sich eigentlich relativ schnell zwar herausgestellt, dass mit dem Mann eigentlich irgendwas nicht stimmt, weil es dann schon recht schnell nach zwei, drei Monaten (hört) heftige äh, Situationen gab Wo er dann auch immer wieder mit Entfernung und Liebesentzug und beschimpfen, du bist schuld, bis man ja irgendwann selber denkt, mit mir stimmt was nicht. Das ist ja das Schlimme, die schaffen das ja wirklich, dass man so unsicher wird. Ähm Ja, dann haben wir uns aber immer wieder irgendwie zusammengeruckelt. War dann auch natürlich, das Gefühlspendel geht ja immer in beide Richtungen. Also ist dann auch große Leidenschaft irgendwie wieder im Spiel. Und irgendwie... Dachte ich dann, da, der ist es dann auch in guten Phasen viel und tief, tiefe Gespräche geführt. Und irgendwie denken wir ja immer, das kommt ja auch immer wieder vor, man kann dann diese Person retten oder so, ne. Aber das funktioniert natürlich nicht. Und hat nicht, natürlich nicht funktioniert. Ja, und irgendwann habe ich gedacht, Mist, das ist ja alles, das läuft echt komplett scheiße. Aber ich, dann habe ich auch gedacht, ich kann die Kinder doch jetzt nicht schon wieder? Woanders hinsetzen. Und schon wieder ist eine Bezugsperson, auch wenn er nicht immer toll war, er war auch nicht immer scheiße. er mag die Kinder auch. Wir haben ja immer noch auch jetzt Kontakt, so. Und das war so immer meins. Ich dachte, du kannst nicht schon wieder jetzt eine Veränderung und umziehen und wieder jemand weg und. Deswegen habe ich da leider viel zu lange dran festgehalten und habe eigentlich hinterher gemerkt, scheiße, was hast du den Kindern hier für eine Beziehung vorgelegt? Das sind die nächsten, die auf der Couch landen. Die lernen ja überhaupt nicht, wie, wie das geht. Gott sei Dank durch meinen Ex-Mann, der wieder verheiratet ist, auch eine tolle Frau hat, der ich auch sehr dankbar bin, dass sie das alles. Sie hat keine eigenen Kinder, die hätte immer gerne welche gehabt und die empfindet das als große Bereicherung und das ist ganz toll. Die kümmert sich super und ist immer da. Also da sehen sie das immerhin, Gott sei Dank.
0: Mhm. Naja, aber du ähm, hast dein Bestes gegeben, weißt du? Also, oder gibst dein Bestes. Ich äh, neige ja auch dazu, zu hart mit mir zu sein, aber mhm. hilft halt auch keinem.
1: Nee, das stimmt. Das weiß ich
0: eigentlich auch,
1: aber was sich selber intellektuell einfach oder rational zu wissen, ist ja leider was anderes als dann die Gefühle, die man hat.
0: Wann hast du entschieden, dass es reicht?
1: Das war ein bisschen ein schleichender Prozess. Wir haben ja immer wieder zusammen gesprochen, wenn es dann diese Ausbrüche, nenne ich jetzt mal so, gab und wir uns dann irgendwann wieder zusammensetzen konnten und auch darüber gesprochen haben. Eigentlich habe ich mehr gesprochen.
0: Naja, weil ja du an allem schuld warst auch ja, aus ja. seiner Sicht. Ja klar, also das ist ja, logisch, das ja. Ist,
1: äh, schon richtig. Aber ähm, ich habe dann auch irgendwann eine Therapie vorgeschlagen. Also ehrlich gesagt, habe ich schon immer gedacht, der braucht dringend äh, Behandlung. Ich habe irgendwann auch angefangen mit meinen, der hat zwei Töchter, zwei ganz tolle Stieftöchter, die ich noch sozusagen hinzugewonnen habe. Wie alt sind die? Äh,
0: bisschen älter als deine
1: 34 und
0: äh, ah, das heißt er ist deutlich älter ja. als du ja okay mhm.
1: er ist fast 20 Jahre älter als ich aber die sind halt so toll die wissen zum Beispiel auch dass ich heute hier bin und ähm, aber wissen
0: kennen die das Problem ihres Vaters ja also ich meine kennen tun sie sicher aber haben sie es äh, mitgeschnitten so.
1: ja ich habe irgendwann ich habe die ähm, äh, Die Kinder da, also seine Töchter da erst rausgelassen, weil ich äh, das nicht passend fand, Äh, mich mit denen da zu unterhalten drüber. Ähm, Aber irgendwann habe ich auch keine andere Möglichkeit mehr gesehen und die sind wirklich groß genug und haben sich dann auch angeboten, weil sie natürlich das ganze Dilemma auch schon in der Ehe mitbekommen haben, also mit ihrer Mutter ähm, und und ihm. Und ähm, das war dann auch wirklich sehr hilfreich, mit denen darüber zu sprechen so Ich habe dann auch gesagt, was ich für einen Verdacht habe, was er für ein Problem hatte. Und sie sagten auch, das hatte sa- ihre Mutter auch gesagt.
0: Mhm. Ähm, Vielleicht sollte man auch mit den Ex-Frauen sprechen, bevor das man ich, sich mit habe Ja, äh, das habe ich auch gedacht Ich habe äh, immer wieder
1: ähm, gesagt, ob, wir, äh, ob ich nicht auch mal ähm, Also ich habe die einmal getroffen. Das war überhaupt auch ein Akt, weil die natürlich komplett zerstritten waren. Das heißt natürlich, aber mhm mit meinem Ex-Mann sich zu trennen, gemeinsame Kinder und ein Haus zu haben. Hölle, ich bin froh, dass wir, wir hatten eine gemeinsame Wohnung. Das haben wir auch gut hinbekommen, aber das ist eine Katastrophe. Also das, ähm, da bin ich froh, dass wir nur, nur etwas Materielles auseinander zu dividieren hatten. Ähm, ja, und die waren halt ähm, zerstritten. Und ähm, da sagte seine große Tochter, die damals an so einer, also ist auch wieder in einer festen Beziehung, aber damals hatte es einen anderen Freund, Hatte immer gesagt, Mensch, wenn ich mal heirate, dann weiß ich gar nicht, wen ich von euch einladen soll. Und da habe ich immer gedacht, das ist doch so traurig. Man muss doch irgendwie hinkriegen, dass man zumindest in einem Raum sich zusammen aufhalten kann. Und dann gab es tatsächlich so ein bisschen auf meine Initiative hin, als sie ihr Studium abgeschlossen hat, hat sie feiern wollen, ein bisschen bei sich. Und dann habe ich gesagt, Mensch, können wir nicht alle die, also auch die Mutter hatte einen neuen Partner schon ganz lange, wir sind doch erwachsen, können wir nicht, weil das für die Kinder so wichtig ist, dass die Eltern zumindest irgendwie einen Umgang, finde ich, da kann man auch nie alt genug sein als Kind, dass man, also man muss nicht mehr kindliches Kind sein, um das ähm, gut zu finden oder erleichtern zu finden und dann haben wir tatsächlich alle zusammen gefeiert. Und da war dann auch die Oma da und die Großtante beide so schon 90. Und die haben dann auch so meine Hand genommen und gesagt, oh, das ist so eine schöne Idee gewesen und vielen Dank so. Und jetzt äh, war er tatsächlich auch Weihnachten da eingeladen. Das fand ich toll. Das ist für die für die Mädels wenigstens so, ne nicht mehr dieses Anstrengende, ich muss da hin und muss dahin Und wen kann ich einladen, wenn ich irgendwas mache? ja ähm, Genau, das geht. Aber da habe ich eben um wieder darauf zurückzukommen, mit den beiden auch drüber gesprochen. Eher mit der einen, mit der Großen, die auch ein bisschen mehr erzählt. und ja
0: War es für dich eine Erleichterung, als die Beziehung dann zu Ende war? Ja. Für die Absolut. Kinder wahrscheinlich auch. Oder? Ja.
1: Und als ich das gemerkt habe, tat mir das noch mal so mehr leid.
0: Hast du mit denen drüber gesprochen? Ja. Ich habe,
1: ja. Also die haben das natürlich, die sind ja jetzt auch nicht mehr so klein. Also es war erstmal so, dass... Ähm, Genau, du hattest ja gefragt, was dann der Auslöser war, dass wir uns trennten. Und das war ja dieser schleichende Prozess, mhm. mal ein Anbieten einer Paartherapie, das natürlich auch abgelehnt wurde. Sowas bräuchte er nicht, das ist ja auch der Klassiker. Und ich habe ihm immer gesagt, nach diesen Ausbrüchen, ich sage, wir brauchen Hilfe, sonst geht das den Bach runter, weil ich merke, dass bei mir immer ein Stück stirbt. Das wird Und irgendwann ist gar nichts mehr da. Aber es hat halt die stattgefunden, und irgendwann war auch wirklich kein Gefühl mehr da. Nur noch Beklemmung und nur noch... Wie kommst du hier raus? Und ähm, von seiner Seite war es auch eine totale Gleichgültigkeit mir gegenüber. Es war dann nicht mehr ganz so schlimm mit den Ausbrüchen und mit diesem starken Kontrollzwang und dieser ätzenden Eifersucht. Am Anfang, am Ende war es so Gleichgültigkeit. Ähm, Aber auf mich verbal eingedroschen hat er trotzdem noch. Genau.
0: Wie kam es zu der Affäre?
1: Es ist ein Mensch, den ich, ähm, dem ich nicht aus dem Weg gehen kann, mhm. dem ich regelmäßig, nicht jeden Tag, aber regelmäßig begegne. Und das hat sich so eingeschlichen. Also ich glaube, wir haben sehr schnell, beide gemerkt, wir sind sehr einfach, sehr gleich. Wir lachen ganz viel zusammen. Es ist einfach so gelöst, ganz viel Spaß aber unheimliche Anziehung auch. Also das ist immer, wo ich dachte, das muss doch jeder merken, wenn wir beide hier in einem Raum sind, dass hier das äh, unheimlich knistert. ja Und dann gab es halt irgendwann die, die Situation. Also es ist auch nicht so eine Affäre, dass wir, also es ist völlig klar, dass er seine Frau nicht verlässt. Äh, ehrlich gesagt würde ich das auch gar nicht wollen, weil mir auch klar ist, dass ich ihn als, Mann an meiner Seite würde ich ihn, glaube ich, nicht ertragen. Ähm, das klingt jetzt blöd, aber mir, das, das ist mir schon, das für, eine, für eine Beziehung an meiner Seite wäre wär er, wär er da so nichts, aber so als Freund und so ist er schon toll. Für die Leichtigkeit. Genau. Also ja, ja ich habe ihn schon sehr, sehr lieb und er mich auch. So, das tut auch gut. das ist ja halt diese Ambivalenz. Mm,
0: irgendwie. Ja, ja. Also ähm, seine Frau weiß von nichts.
1: Nein, die weiß jetzt hier von nichts, aber ich bin auch nicht die erste Affäre, das hat er mir mal gesagt. Und er ist schon einer, der nun ganz offensichtlich, das Feld nur auf, äh, nach rechts und links guckt. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass die einfach...
0: Haben die so ein Arrangement?
1: oder? Weiß ich nicht. Ich, hab, ich da, da da Über seine Ehe reden wir nicht. Mhm. Ich finde, das geht mich irgendwie nichts an. Dass, äh, aber sowas ist meine Vermutung, dass die schon, die kennt ihren Mann. Ja. ja. Ne? Ja, sowas wird es sein, irgendwie. Und das macht unheimlich Spaß mit ihm. Aber es gibt trotzdem manchmal natürlich traurige Gefühle, weil es ja trotzdem das Bedürfnis gibt, dass wenn man sich einem Menschen hingibt, irgendwie sowas zurückkriegt. So. So, und das fehlt dann. Und irgendwie passt das nicht. Also ich bin auch offensichtlich, das habe ich nun, kann ich wirklich sagen, kein Affärenmensch. Das ist eigentlich. Nix für mich, aber jetzt bin ich halt gerade drin.
0: Aber macht dich das erfüllt dich das oder möchtest du da eigentlich raus, weil es Unruhe in dein Leben bringt?
1: Hm. Ich glaube eigentlich möchte ich raus. Ich habe jetzt das läuft jetzt seit äh, fünf Monaten und. habe ja auch in diesen fünf Monaten so eine Entwicklung mitgemacht, von am Anfang, das erklärst du ja auch immer sehr schön, wie das mit den Hormonen ist, wenn man mit jemandem länger oder häufiger mit demselben äh, im Bett war. Da stellt sich halt ein Verliebtheitsgefühl ein mhm. so und so ein Bindungsgefühl. Und am Anfang habe ich auch gedacht, ach, ich würde den auch sofort nehmen oder so. Aber so mittlerweile weiß ich. äh, Nein, danke. Den würde ich nach drei Monaten wieder abgeben wollen bei seiner Frau.
0: Du bist ja auch wie die Wüste Gobi, weißt du, jetzt regnet es halt endlich mal.
1: Ja, absolut. Und
0: du saugst alles auf, aber dein Peilsender ist wahrscheinlich trotzdem nicht ganz ideal eingestellt, Wer der ideale Partner. wäre?
1: Nee, das ist schon so. Ich habe dann auch gedacht, ich muss echt aufpassen, dass ich nicht... Irgendwie mich zuwende zu jedem, weil nur weil er gerade nett zu mir ist, weil ich das wirklich lange nicht ähm, hatte, so oder.
0: Ja, na du dürstest danach. Ist doch auch total logisch nach dieser Geschichte. Ja. Ähm, bloß da darf man halt nicht den erstbesten nehmen, ne? Der nett ist. Ja. Weil das natürlich sehr verführerisch ist. Ja. Endlich jemand, der mich versteht. Endlich jemand, mit dem ich lachen kann und dieses Gefühl der Freiheit verspüre. Ja. Mhm. Ähm, das kann Relativ schnell verfliegen. Ja, das wäre super. Hat ich gesagt. Ja, ja. Naja, gut, du bist einfach immer noch in einer wahnsinnigen Bedürfnislage. ja. Und ja. ich glaube, was dir daraus helfen würde, wäre diese wahnsinnige, dieses Schuldgefühl zu adressieren, was du mit dir rumschleppst. Das Schuldgefühl für das Scheitern der Ehe, eins, also der ersten. Das Schuldgefühl für diese Trennung von deinem Pflegesohn. Ähm. Und das Schuldgefühl, dass du den Kindern diesen Typen zugemutet hast mhm. und nicht schneller gegangen bist. So, all das. Und da sind wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen drin. Ähm, das Daran würde ich arbeiten, massiv. Weil dann kommst du direkt zum Kern deiner Bedürftigkeit und kannst dich um den kümmern. Und wenn der bearbeitet ist, dann hast du einen einigermaßen klaren Blick für Menschen, die... Dich meinen und nicht nur dein Bedürfnis. Mhm.
1: Also du meinst schon eine Therapie?
0: Unbedingt. Mhm. Unbedingt. Du bist ja selber auch traumatisiert. Also nicht nur durch alles, was vorher passiert ist, aber auch sieben Jahre ähm, psychische Gewalt. Das das hinterlässt Spuren bei allen Beteiligten. Ich würde sogar zusätzlich noch ähm, vielleicht den Großen mit einbeziehen. Wirklich, massiv. Mhm. Damit der nicht irgendwann abschmiert. Weil der muss so einen Mangel in sich tragen. Ja. So, und der wird den irgendwann versuchen, wenn das nicht schon tut, zu kompensieren. Mhm. Entweder durch ganz, ganz viel Essen oder durch ganz, ganz viel ja irgendwas, was ihn halt nicht fühlen lässt. Ja. Ja, oder übermäßiges Zocken oder keine Ahnung, der wird das mm. schon irgendwo hinstecken. Ja?
1: Übermäßiges Zocken war aber eben schon immer Thema. Ja, aber es ist
0: ja auch eine schöne Flucht, ja, das macht ja. es so viel einfacher alles auszuhalten, auszuhalten. Dieses Kind musste aushalten die ganze Zeit, das ist zu viel. Mm. Und das, wenn du das wirklich, wenn du dich davon frei gemacht hast, du konntest es ja nicht besser. Ja, du hast es versucht und es hat nicht geklappt, dann ist das Partnerschaftsthema dran. Vorher nicht. Mhm. Das hat gar keinen Sinn. Weil so wird jemand dir irgendwelche Zaubereien versprechen und sagen, hey, ich führe dich schick aus und du bist meine Königin und so weiter und du wirst jedes Wort glauben. Jedes. Natürlich. Ja, weil das ist das, was du dir wünschst. Jemand, der dir hilft, die Last zu tragen. Und das geht aber nicht, wenn du diesen riesen Berg hinter dir hast, im Dunkel der noch nicht besprochen wurde. Hm. Und Schuldgefühle sind eine fiese Geschichte, die kommen in jede Ritze rein und färben alles. ja.
1: Ja, und deswegen habe ich das ja auch, jetzt bei dir zu sein, zum Anlass genommen, weil mir das eigentlich klar ist, ehrlich gesagt, schon lange klar ist, dass ich Hilfe brauche. Ja. Und das aber immer so, ach, dann schiebt man es weg. Man hört sowieso, du kriegst keinen Platz. Und wo soll ich es zeitlich überhaupt noch unterbringen? Und dann lässt man es. Aber eigentlich ist mir das schon sehr bewusst, dass ich da arbeiten muss. Ich habe ja auch, deswegen hatte ich dir das zweite Mal geschrieben, mhm. dass er im Zusammenhang mit dieser Affäre diese Gefühle von aus meiner Ehe mit dem Narzissten wieder hochkam Plötzlich, weil es so eine kleine Situation gab, wo ich mich angegriffen fühlte oder so eine kleine Mini-Kritik, ja. die völlig normal ist. Und ich hatte so einen krassen Flashback und ich wusste auch, das hat mit ihm jetzt nichts zu tun. Äh, weil ich klar. wirklich, ich, ich hätte mich auf den Boden schmeißen wollen, mir die Ohren zuhalten und mir sind nur, ich sah mich sofort wieder in dieser Rolle ähm, und hörte auch die Stimmen von meinem Ex-Mann. Also ich war genau wieder da drin. Mhm. Und da habe ich gedacht, boah, also ich habe gedacht, ich bin da ganz gut rausgekommen und das ist mir klar geworden. Ich habe da neulich auch mit ihm drüber gesprochen, also mit dieser Affäre. Wir reden viel. Und mhm. er weiß das auch. Also ich habe gesagt, das muss ich dir erklären, damit du das auch irgendwie einordnen kannst. Und ähm, ja, habe das eben auch gesagt. Weil das dann eine Situation war, wir waren halt im Telefonieren und ich habe gesagt, ich muss jetzt auflegen. Das hat überhaupt gar keinen Sinn hier gerade mehr. Ich muss, ich bin gerade in einem Zustand, wo er mich überhaupt nicht rausholen kann. Im Gegenteil, mit jedem, was er. Ja, was ist denn? Wurde es noch schlimmer? sage Ich ich melde mich, ich muss äh, irgendwie raus. Und das war eben der Moment, wo ich dachte, ähm, wie ich gerade schon sagte, ich dachte, ich hatte so letztes Jahr, als ich eine tolle neue Wohnung gefunden habe, wir sind alle so glücklich und so leicht, fühlte sich plötzlich alles an. Und ich hatte gedacht, krass, es gibt ja diese Menschen, die haben diese Resilienz irgendwie. Und hatte cool. Äh, Habe ich offensichtlich ganz gut geschafft. Ich war auch zwischendurch mal kurz, hatte ich mir gesucht in einer Selbsthilfegruppe, Opfer von Narzissmus. Auch gut. Äh, Da kam aber leider äh, der klassische Standardspruch, den man so oft sagen muss, dann kam leider Corona. Aber das war auch schön, zu sitzen in einer Runde mit Menschen, die einen verstehen. Weil wenn man das so, wenn man es überhaupt erzählt, was was ja unheimlich beschämend auch ist und peinlich. ähm,
0: Tu dieses Gefühl weg, teil dich mit, weil das Problem ist, wenn jeder sich schämt, weiß keiner, was beim anderen los ist. Und das ist das Problem der gesamten Gesellschaft. Jeder tut so, als wäre alles okay. Hör auf damit. Wirklich. Mhm. Sag, ich brauche Hilfe. Ich bin traurig. Ich bin wütend. Das und das ist mir passiert.
1: Ja. Ich finde es auch nicht peinlich, sich, sich Hilfe zu holen. Ich find, bin auch... Ich ähm, finde es eher schlimm, dass diese psychische Gesundheit immer noch so ein bisschen fast stigmatisiert ist irgendwie oder dass man da nicht drüber spricht. Und da bin ich eigentlich sehr offen, was ich gerade meinte mit, dass es peinlich ist, halt diese Beschimpfung, diese psychische Gewalt. Wenn ich jetzt zu einer Freundin gehe und sage, hier, der hat gerade das und das zu mir gesagt, Schlampe und was äh, immer, dann sagt die natürlich logischerweise, ja, wieso lässt denn dir das äh, gefallen?
0: Weil sie ja irgendwie, würde ich wahrscheinlich auch sagen. Ja, aber wenn du ihr dann erklärst, warum du da nicht rauskommst oder dass du nicht rauskommst, dann könnt ihr eine richtige Kommunikation darüber haben. Mhm. Ich fühle mich wehrlos. Ich fühle mich dem ausgeliefert. Ich weiß nicht, was ich tun kann. Ich wünsche es mir so sehr, rauszukommen und schaffe es nicht. Mhm. Und natürlich wird es Menschen geben für die ich nicht, würde ich ganz anders machen. Aber egal, das sind dann nicht die richtigen Gesprächspartner. Und findet schon die richtigen.
1: Ja, ich habe auch, das muss ich sagen, auch zwei zwei ganz tolle äh, Freundinnen.
0: Ja, bloß so toll Freunde sind, die äh, können halt nicht die tiefe Arbeit machen. Ja, nee, auf gar keinen Fall. Weil da stecken die zu, sind zu nah einfach. Ah. Aber ähm, ich glaube, deine deine eigene Verletzung hast du nicht so richtig im Blick, wie tief die eigentlich ist. Nee, also das ist so,
1: mir gerade ja jetzt klar geworden. Und ja. wo ich dann dachte, irgendwie vielleicht ist er dafür da, diese Affäre jetzt, um mir aufzuzeigen.
0: Ja, äh, vielleicht.
1: hier, äh, Da ist noch eine Baustelle.
0: Und dann hat er eine super Funktion. Ja, genau. Also ja. so habe
1: ich es ihm sogar auch irgendwie erklärt.
0: Ja. Also ich ähm, bin nicht sicher, ob dir das gut tut, das jetzt noch elend weiterzuführen ja. mit ihm, ob man das nicht eher in eine Freundschaft überführt. Das denke ich, ja. ja weil ähm, du gibst zu viel von dir und bekommst zu wenig in solchen Geschichten. ja. Ähm, aber sicher ist er gut dafür, dass du feststellen konntest, wie schwerwiegend ja. das ist. Ja. Ja. Und die Leute denken ja immer, na ja, so ein bisschen Beschimpfung. Wenigstens bin ich nicht verprügelt worden. Aber ähm, das ist halt. <lacht> ja. Also manchmal ich, sind Schläge einfacher als diese Das, die das kann ich
1: wiederum nicht beurteilen. Äh, ich auch nicht. Aber, aber ich, ich habe das auch das immer ist, gesagt, das ja. ist wie in die Fresse kriegen. Ja. Ähm, so stelle ich es mir vor. Also ja. wie gesagt, also es ist wirklich schlimm.
0: Ja, ich habe neulich ein Interview mit einem Kinderpsychiater gelesen und der sagte, für Kinder, also ja, und ich warne jeden, seine Kinder anzupacken, vor allem, wenn ich davon höre, aber für Kinder ist, sind, ist körperliche Gewalt manchmal einfacher einzuordnen. Ja. ja als diese ständigen Erniedrigungen. Ja. Und Beleidigung und Herabwürdigung. Heftig. Ja, und das ist, ähm, beides äh, wiegt, sch- ich kann jetzt nicht sagen gleich schwer, ich weiß es nicht, aber sehr ähnlich schwer zumindest. Mhm. ja Es ist beides furchtbar und ja, bedarf einfach der Bearbeitung, ist einfach so. Mhm vor allem eben mit diesem Schuldthema, was da sowieso ja. schon ja vorher da war. Also ja. ne, und natürlich musst du herausfinden, warum du nicht in der Lage bist, dir ein Umfeld zu schaffen, wo du auch vorkommst. Ja, warum du äh, dich so oft vergisst, wärst du nämlich bei dir gewesen damals, als die beiden Kinder kamen und hättest gesagt wir leben zusammen, aber ich brauche auch meine Auszeit, ich brauche Momente, wo ich mich auflade und so. Wäre das anders gelaufen, dann hättest du das geschafft. Ja. ja? Aber du konntest, du hast keine Strategien dafür. Und warum ist das so? Wo hast du das gelernt? Ähm, ja. Wem hast du das abgeguckt? Wie auch immer, das musst du herausfinden, damit du es in Zukunft ändern kannst. Ja, das
1: stimmt. Das ist auch ein ganz großes Problem von mir, dass ich... Ähm zwar erkenne, aber irgendwie noch nicht ändern kann. Ja. Ich bin ganz schwer in der Lage, Hilfe anzunehmen und so. Und äh, mache, will immer alles alleine schaffen. Ich fühle mich ganz unwohl, wenn ich angewiesen bin auf andere, glaube ich. Oder dann auf ja, deren aber du Hilfe. verdienst
0: Hilfe. Weißt ja. so. Und es macht alles leichter, wenn man Hilfe hat. Und bitte sag dir jetzt jedes Mal, wenn du denkst, das schaffe ich alleine, Schöner wäre es, wenn man jemand helfen würde und jetzt frage ich jemanden. Hm. Ja, dann musst du nicht dich schuldig fühlen, weil du jemanden fragst, sondern es wäre einfach schöner. Kleiner Trick, um dir das leichter zu machen. Hm. So. Und egal, ob das mit dem Hund rausgehen ist oder äh, das große Kind äh, zu einer Familientherapie zu bewegen oder dem Kuchen zu backen oder auf der Arbeit zu sagen, heute komme ich nicht oder was weiß ich. Ja, Alles. Du musst, du bist keine Insel, du bist nicht alleine. Das stimmt. Ja, und schäme dich nicht für die Dinge, die dir passiert sind. Du bist, dass du noch auf zwei Beinen stehen kannst, ist ein Wunder.
1: Hm. Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, das nicht zu können.
0: Ja, klar, natürlich. Ich würde an deiner Stelle auf allen Vieren hier rumkrabbeln hm. und weinen vor allen Dingen, weinen, weinen, weinen.
1: Ja, ich weine auch äh, viel. Also ich nehme mir dann extra Zeit, weil ich merke, das muss raus, wenn abends die Kinder im Bett sind oder so. Also nicht, dass die nicht sehen dürfen, dass man weint, das will ich damit auf gar keinen Fall zum Ausdruck bringen, aber das ist dann sehr heftig. Also dann mache ich mir bestimmte Musik an und so und dann muss das raus, der Druck.
0: Ja, ist auch völlig okay. Du kannst alles rauslassen, solange du dich deinen Kindern gegenüber und auch dem Großen übrigens, integriert den mehr. Ja. also verständlich machst. Mhm. Ich weine, weil und habe das Gefühl, das muss jetzt raus, das tut mir gut. Oder ich bin jetzt wütend, weil und ähm, oder ich war ungerecht, weil das und das in mir ausgelöst wurde und ja, es war aber nicht in Ordnung, so zu reagieren. Oder keine Ahnung, mhm. egal welche Emotion, mach dich verständlich. Das ist alles, was Menschen brauchen. Die müssen verstehen, warum was passiert und mhm. dann ist gut. Und du musst lernen, dich um dich zu kümmern. Ja, das stimmt. Weil wenn du dich selber im Blick hast, dann äh, lässt du auch automatisch nur noch Menschen rein, die gut für dich sind. Anders geht es gar nicht mehr.
1: Ja, das hört sich gut an.
0: Ja, das ist, ähm, ich will dir jetzt nichts vorlügen, das ist nicht einfach und es dauert ein paar Jährchen, ja. aber es zu schaffen. das wäre toll. Das wird toll, ja.
1: Ja. Man ist so, also ich bin so wirklich, wirklich ausgelaugt. Wenn ich zurückblicke auf die letzten Jahre, denke ich, boah, ich deswegen, wie du ja auch gerade schon beschrieben hast, dann dürstet man halt nach jedem Strohheim, der auch, auch gut tut. Das kann ich nicht, ähm, kann ich nicht anders sagen. Aber löst halt
0: die Probleme nicht. Nee,
1: gar nicht. Das stimmt. Dann äh, wäre wohl der Weg, sich jemand zu suchen. Kannst du mir einen Tipp geben, vielleicht, wenn ich wieder in so einen Flashback mhm. komme? Ich nenne es jetzt mal so, ich weiß nicht, ob das in dem Zusammenhang der richtige Ausdruck ist, aber du weißt, was ich meine. Äh, wie ich mich da besser rausholen kann, weil ich weiß ja in dem Moment, das ist ja hat hier ja überhaupt nichts mit der Situation zu tun, die das ja. ist jetzt. Und also, ich will mich da rausholen.
0: Wenn du körperlich reagierst auf, etwa, also auf ein erlebtes Trauma oder so, ähm, dann atmest du ein und atmest doppelt so lange aus. Und das machst du eine Weile, bis dein Herzschlag sich wieder einigermaßen beruhigt hat. Und wenn das passiert mit jemandem, der, vielleicht verdutzt ist davon oder überfordert oder so, erklär dich danach.
1: Mhm.
0: Aber erstmal kümmerst du dich nur um dich, atme ein, doppelt so lange aus, damit du nicht dich in eine Panikattacke reinatmest ja. ähm, und ähm, versuch, zur Ruhe zu kommen. Und durch die Atmung geht das eigentlich relativ zügig, also 10 bis 20 Züge normalerweise. Weil wenn du schneller atmest, kriegst du mhm. ja, wenn das Hund zu viel Sauerstoff kriegt, kriegst du eine Panikattacke. Das ist äh, unvermeidlich. Mhm. Darum einatmen, doppelt so lange ausatmen. Das machst du 10, 20 Mal, 30 Mal, 40 Mal, je nachdem wie lange es dauert. Wenn die Tränen laufen, lass sie laufen. Keine Scham, egal wo du bist. Mhm. Und dann erklär dich.
1: Okay. Und
0: je häufiger du, selbst wenn du alleine bist und das passiert, kannst du dir auch selber erklären. Je häufiger du es machst, desto normaler wird für dich auch anzuerkennen, was du erlebt hast. Ja, und wie traumatisiert du bist.
1: Mhm.
0: Und dann fällt dir der Umgang viel, viel leichter. Und dann musst du auch die, keine Mauern mehr oben lassen. Dann kannst du die alle abröseln lassen. Und dann geht der Weg los. Okay. Vielen Dank, dass du
1: da warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt... Dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert oder eine Mail an Paula gmailcom